0: 来到东京日日 news， 我是克洛米。你可以在这个节目中听到华人媒体不太会报道的日本新闻。这次要和大家分享两则日本新闻。第一则新闻是七月份的实职薪水比去年下降百分之二点五。日本厚生劳动省昨天宣布了七月份的劳动统计调查报告速报。可以发现，根据价格波动的幅度所计算出来的实值薪资，比去年七月下降百分之二点五，已经连续十六个月呈现下降趋势。而且，日本企业调薪的速度完全赶不上物价上涨的速度。日本上班族薪水，七月份的月薪比去年七月多出百分之一点三，平均月薪是日币三十八万六百五十六元，包含基本工资和各式津贴的固定薪资增加了百分之一点六。加班费等非固定薪资增加了百分之零点五，奖金等特殊薪资增加了百分之零点六。然而，七月份的日本消费者物价指数增加了百分之三点九。不论是鸡蛋，或是日本的国产猪肉，就连房租、房价也都在上涨。消费者物价指数的增加幅度远远大于薪水的增加幅度。第二则新闻是，推特变成 X 后，对地方政府造成的影响比想象中严重。今年二月 ，X 宣布对连接不同软体的应用程式界面 API 收费。原本推民们可以免费使用 API， 在外部软体设定自动抛文，或是分析抛文后的数据。没想到 X 又在三月份加码，宣布免费用户一个月最多只能够抛一千五百则贴文。但是许多地方政府会使用 API， 在天灾等重大事件发生的时候排定自动抛文。像是最近一个月来好几个台风的时候，地方政府很快就会用完免费泼 1,500 文贴文的权限。例如熊本县的官方账号，在七月初熊本县淹水的时候，就没办法泼文了，也因为无法在 X 排定泼文，连带影响其他社群软体上的官方账号的泼文时间。熊本县的信息通讯组长表示，虽然有考虑升级成 X 的付费用户，但是还是有泼文限制，而且。X 的政策经常出现变化，熊本县无法预测升级后是否可以稳定的经营 X 的官方账号。事实上，熊本县的 X 官方账号在七月底就被冻结了。除了熊本县，岩手县的花卷市、大分县的佐博士等等的地方政府的官方账号也被冻结。虽然后来解除了冻结，但至今依旧不明白为什么账号会被冻结。另外，也有消极应对 X 政策修改的地方政府。例如，工程线的官方账号从2月份开始就不再排定自动推文，甚至最近完全停止更新 X 的官方账号。工程线表示 ，X 只是传递讯息的其中一个方法，停止更新 X 账号对他们的影响并不大。除了地方政府 ，JR 东日本也担忧，如果 X 对 API 进行收费，可能无法及时传递电车的运行情报。虽然目前 J. 亚东日本的账号还没有发生上述那一些地方政府曾经出现过的问题，但公司内部已经在寻找可以代替 X 传递即时讯息的方法。不过，好消息是 X 的日本官方账号在8月15日宣布，政府和公共机关可以免费使用 API 发布灾害相关的讯息。熊本县等地方政府也重新开始在 X 上发文。以上是这次和大家分享的两则新闻。新闻是七月平均薪资少百分之二点五的新闻，薪水低的新闻啊，或是消费者物价指数又又又上涨百分之二以上的新闻呢，已经连续出现好几个月了，所以我还蛮有意识的 pass 掉这一类的新闻。我觉得介绍一些别的比较新的话题会比较有趣一点吧。但是物价上升百分之三点九，薪资却只有上升百分之一点三耶。就算日本央行说希望薪水可以增加百分之二，但是物价还是硬生生多出了将近百分之二啊！我本人，我个人是不太相信明年日本的薪水可以调升到百分之六，也就是打平了物价，并且符合日本央行的政策。因为百分之六呢，大概是只等升一阶的薪水吧。普通的政策员啊，光是升一阶就要花三到五年。我不太相信企业会让所有的员工都一起领多一阶的薪水了。第二则新闻是 X 坏坏地方不爱的新闻。我上班的公司也在思考说要不要变成 X 的付费会员，因为我负责的是那种达成指定条件的人就有机会得到奖品的活动，为了提升业绩的那种行销活动。既然公司只有 X 还有 YouTube 两个官方账号 ，X 的实用程度呢，就成了我的庆。每一周开例会的时候，一定会出现的话题。说真的，我觉得变成 X 之后，追踪账号的用户点开我们的官方账号 p 文的顺序啊，不是从新到旧，而是变成观看次数高到低。对我来讲，就完全没有宣传效果。除非是有投放广告，不然新的活动的观看次数一定就是会沉到最下面去嘛。而且我觉得变成 X 之后，自动推荐的破文就只剩下广告了，不像 Meta 那样子充斥着研算法建议的其他不认识的破文。所以我负责的活动贴文，我自己觉得啦，观看次数比之前的活动大概掉了三到四成吧。阿、啊、不，就好在这一次的活动条件看起来很迷人，而且又有母公司还有合作厂商。免费的帮我在他们的官网或者是 APP 上面推播，不然这一次先别说最后的业绩长怎样，光是参加活动的人数就很难达标了。只是想和大家分享。平常我在家上班的时候啊，会一边听偷听史多利，然后一边用电脑。现在这个时期啊，除了偷听史多利之外呢，还会听错别字的节目之类的。回想刚来日本的前三年，我现在的胆子真的是变得好像有点蛮大的。这边呢，来给大家一个我在日本发生的亲身经历吧。我来日本的第一年，因为是菜鸟社员，所以被分到了分店上班。美其名是学习分店的经营模式，但实质上是去当人头接待顾客。一个分店大概是两个正社员搭配好多位非正社员。我还记得我那个时候上班的分店是在可以住院的地方医院的隔壁，客人也都是医院的医护人员或者是病患家属。我还记得有一位九点上班，十六点下班，体弱多病。以舞台剧演员为目标的漂亮女生，某一天上班上到中午的时候，她过来跟我说，因为她觉得身体不舒服，所以要先早退。她的男朋友也在外面等着接她去看医生。但是到第二天上班的时候，都已经快要九点半了，她没有现身，所以我就问另外一位政策员，才发现说，原来她前一天下班之后就住院了，要住三天才可以出院。不过我对她的印象就是体弱多病，所以听到她住院的消息之后，我也没有想太多。b 等到她预定要回来上班的那一天，她依旧没有出现，我才知道说，原来她出院之后身体又不舒服了，所以又被她男朋友送去住院。她就这样子反复进出医院三次。等到她好不容易回来上班的那一天，她才说，她最后是被男朋友带到明治神宫除魔，也就是收精，才没有再去住第四次院。然后这个时候呢，我才联想到了另外一件毛骨悚然的事情。其实就在他住院没有来上班的某一天，我像平常一样接待客人。可是，在客人转身要离开店铺的那一瞬间呢，我就突然全身不舒服，一瞬间开始头痛、冒冷汗、晕眩、想吐、肚子痛。因为那一天上班的正社员只有我一个人，所以我就假装镇定，跑到里面休息了三十分钟之后，才又回来外面继续接客。然后那一天一回家，我就赶快打电话回台湾给信任的老师，请他帮我处理。第二天的休假日，我也乖乖待在家里，哪里都不敢去。不过到了第三天，去上班的路上又出事了。那一间分店在东京都心二十三区的最边边，所以我早上出门是坐离开东京都心的电车，电车空到，我可以坐在门边边的位置，靠着墙壁，稍微眯一下。但是那天很奇怪的事情是，睡到一半我就觉得有人整个手掌摸了我的右手臂，可是我的右手臂旁边就是墙壁呀、啊。电车上面的人难道是多到会有人可以摸到我的右手臂吗？我觉得好像有点怪怪的，所以就睁开眼睛看看是谁摸到我，才发现离我最近的人呢，坐在下一个门的那一边，靠着墙壁睡觉。我的第一直觉就是啊，我被找到了。所以一下电车也不管台湾才早上七八点而已，就开始打电话找老师求救。当然老师也是有帮我处理啦。但是整理时间线之后，就会发现顺序是漂亮女生我，漂亮女生明治神功。我们两个人分享了彼此那一阵子发生的事情之后呢，就觉得应该没事了吧。但是没想到漂亮女生隔一天，她第四度住院了。不过没几天呢，因为那一间分店的业绩很不好，本部决定要收店，政策员就先一步被调到其他的分店去。我也没有再见过那一位漂亮女生了。之后我回台湾的时候，有问过老师是怎么回事，是不是客人从医院带了什么东西进来？老师只跟我说跟医院没有关系，是分店的那一块土地有问题。虽然分店的那一栋建筑物才刚盖好两年，但是那一块地不是很干净。所以我就再也不敢去那附近了。这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple、Spotify、Google、s o KKBox、My Music、First Story、Mixbox 等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，多多按赞、评分或是填写资讯栏的节目优化问卷，帮助这个节目变得更好。还可以上 Instagram 或 Search 追踪《东京日日 News》DayDayToGo、er、的账号哦。拜拜。